0: 大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天我们跟咪你接着聊神奇的北极
1: 。像动物的话呢，它那边也是像鸟，有这个北极燕鸥。北极燕、NO、鸥很有意思。你原来会想啊，北极燕鸥那肯定它是在北极待着的。然后，但是有这个鸟类的这个探险队员、科考的一个这个学家嘛，他就会跟你讲，嗯、其实北极燕、NO、鸥它飞过这个。非洲或者是南美洲到达南极啊、嗯，然后大概一年是要飞七万公里的。对，其实是两极
0: 燕鸥<后>是吧？在南北极之间迁徙。
1: 还有就是会看到像鲸鱼啦，鲸鱼这种就是很普遍了，就是像座头鲸啊、长须鲸啊、黑白花的那个虎虎鲸。嗯，对，就是每天你都能看到不同种类的。嗯，我记得是在有一天吃早餐的时候，然后就是。他突然呢，就跑到那个，呃，餐厅那个玻璃那块儿，然后就在那儿叫，然后我们就过去看了，它是一个座头鲸，就是整个的头扬起来，一直在这么前行的拍起。这个北极的话，我觉得追踪这个动物的话是比较有刺激的。嗯、然后就是他每天都会让你很兴奋，尤其是比如一说船方，他会他会通知你，就比如说在你的十二点方向、你的几点的这个方向上面会出现什么动物啊。然后大家就就真的当时你在你你可能在房间里面还休息呢，然后突然一说一个子，胎家都穿衣服一下就冲到甲板，<笑>然后去拍去看紧急集合，对，所以很有意思。然后还有就是像。呃，海豹、驯鹿、驯鹿这些都是它是在陆地嘛？我们当时有登陆的时候也看到了，但是夏天的驯鹿它那个毛正好处于脱毛状态，然后就特别特别特别像穿了一身乞丐服一样
0: ，斑驳的哈，掉、就是、一块掉毛一块不掉毛，<我>长得不算太漂亮。对,对，那小海豹呢
1: ？在浮冰上面，然后也是我们的船在巡镜、哎、巡镜过程当中。然后你会看到，比如远处有一大块冰，上面好几个小黑点儿。然后你用望远镜啊，这个一拉近你看啊，就是小海豹
0: 。来科普一下，我分不清海豹和海狮，你能分清吗
1: ？毛色能分辨出来，海豹的话基本它就是灰的嘛。然后海狮的话，体型和海豹也不一样，海狮的体型比较大，而且它是发那种就是呃棕色。就是北极熊去捕食的，嗯，还是海豹居多
0: 。那你、哎、刚才还说到了这个驯鹿脱毛哈，嗯、然后这个驯鹿大家一想到就想到了圣诞老人，就是、然后其实，在北极可能还有一个重点就是去看圣诞老人，这个在你的行程里没有是吧
1: ？就是圣诞老人村这个，它是在芬兰的拉普兰地区，和这个去的这个挪威的话，还是它是两个地方。像去看极光呢，当然它这个分很多个地方，它都是可以选择的。如果你要是想在冬季户外玩的比较多一点的话，比较冷的时候去，为什么？是因为比如说像加拿大黄刀嘛。黄道镇，它会在一、嗯、二月份的时候才会开，比如说像狗拉雪橇啊，像这雪泥摩托呀、啊，像这种活动。如果太早，它没有雪，包括一些冰钓，大部分的这个活动它是有重叠性的。你比如说狗拉雪橇，阿拉斯加可以做。黄刀那边也有，呃，看你怎么去感受吧。因为像他们不是有那个什么玻璃屋去看极光啊，也有像这种户外追光啊什么的，很多种这种都不一样。包括俄罗斯，还有中国的木。河，嗯，其实一些地方都能看到极光。嗯嗯、所以
0: 刚才说就是，如果不去圣诞老人村是看不到这个虚构的圣诞老人这个人物的哈。但是你。除了这种地广人稀的动植物以外，你还看到了一个真实的这个人群哈，是是爱斯基摩人吗？啊，还是叫因纽特人？因纽特人。因纽特
1: 人。因因为爱斯基摩人是对，因为爱斯基摩人其实是吃生肉的人。<笑>他们当地人是非常不喜欢的，啊、非常不喜欢这个名字。所以说，出于礼貌而言的话，我们都同意叫他因纽特人。嗯，嗯当然，我们这个行程稍稍有一点遗憾。因格陵兰有一个小的因纽特人村，嗯、我们当时本来是说要上这个地方去登陆，但是由于天气原因，我们当时没有办法，迫于无奈，就等于把它给取消掉了。但是这个地方，就是他当时介绍的时候，一个是他延续了之前因纽特人的一种生活习惯，就是打猎。在他那个地方，就是还有这个小的这种超市，但是他一年补给只有两次，所以当时我们本来预计要登之前还说呢，就大家不要去到他那边去买吃的，因为他的资源真的很匮乏，<笑>他一年才补给两次，<笑>就是把人家东西挤
0: 兑了
1: 。他们会用眉毛，就是抬眉和呃低眉来表示好与不好，他抬扬就是挑眉的话是代表好。不好的话是用皱眉，他们的服饰也是比较传统，然后以前都是靠这些捕杀这些的海豹啊什么这些，然后用他们的皮毛来做这个衣服嘛。他们衣服也是很有特点。之前去过阿拉斯加的时候，他也有这种极地博物馆，然后里面会陈列很多他们这种手工做的这些皮草啊、皮毛的这些衣服，当时用用来就是抵御寒冷嘛。
0: 对，就是像我们印象中的这个因纽特人的形象也是这样的，哈，穿的很多的厚厚的皮草，然后手里竟然要拿一个那个像叉一样的东西。那现在就你说的没有登陆这个小镇，它算是一个保留下来的文化遗产地，对吧？那就,是、就相当
1: 于你去非洲嘛，它有很多这种部落一样的，像阿拉斯加到格陵兰的北极圈内外嘛，都是会居住着因纽特人。其实你从他的照片上来看的话，他是属于蒙古人，蒙古人种的，身材并不高，大宽鼻子，头发是又黑又直的。他们现在也是比较分散，而且都融入了现在的这种社会，就是生活当中，并不是说像还像以前是吃生肉啊什么的。当然也有，也有，就像我刚才说的这种，这种他还延续着这个不列的这种生活习惯。
0: 北极最吸引人的就是自然、动物哈、啊、这些风光，嗯,嗯，但是大家一般旅行的时候总是讲还得饱饱口福，有美食。那比如去北极这一趟，是不是这块就算是缺失的呢？
1: 我觉得，嗯，无论你在世界哪个地方，只要是有人类存在，肯定会有美食。嗯、那么在那个北极这边呢，就是狼烟儿城，你能尝到驯鹿肉，然后大部分时间。当年十几天的时间全部都在船上嘛，咱们现在中国人比较多嘛，所以他在饮食上面也做了调整。像有的船只上面，他是地道的那种法式西餐。嗯、那么现在包船越来越多之后呢，比如早餐他就会像西西周，他都会给你准，煮，喝的着西周，啊、然后坐
0: 在窗边看着北极熊，特别有喜感了、啊、<错>这个
1: 造型。在船上也会给你做一些互动的这些活动，嗯、比如说包饺子。Uh, 馅儿和面都由他来准备，然后当时我们特别逗，就是有一个探险队员，他是俄罗斯人嘛，然后他当时在包，他说我给你们包我俄罗斯的饺子。嗯
0: ， uh, 我听说过，<对>他那辈儿大那个儿
1: 。对对对对，他那个、uh. 他那个其实也是像元宝一样那个形状，包括我们在这个跨越这个北回归线的时候跨过去，然后他返返程的时候他会回来，那么我们会有庆祝的这种喝像喝香槟的这种活动。
0: 这个驯鹿是怎么给你做的呀？是红烧炖的，好不好吃？老不老
1: ？朗伊尔城这个市里面嘛，它它基本上就是餐厅不是很多，供应的全都是给到这边来坐船的这些客人的。嗯，嗯那么一旦他比如到到了十月或者甚至再后面的话，他就不开了。这个餐厅的这个这个这个老板就可能到暖和的地方去过冬了。<笑>他那边的话，选择的就是一般西餐，就给你做的是像整块的这个肉去给你去给你烤，对，就有点类似于我们叫牛排，啊、但是吃起来没有什么特别大的味道，说你能尝出来它是什么肉，粗纤维的那种，就是纤维比较比较大，就像牛肉似的那种口感
0: 。哎，说的这个这么好的一个行程安排哈、啊，这<是>还忘了问了，价格贵不贵呀、啊？
1: 看你选择的线路，十十呃十二天、十六天、十八天，甚至还有二十几天。当然，像南极那就更长了，它有三十多天，因为它牵扯到这个呃南美的这个，比如四国呀，然后整个全线走，包括智利呀，包括这个玻利维亚什么的，它的线路复杂性是非常多的。看你选择去几个岛，比如说只是斯瓦尔巴一地的、嗯、一个岛的。或者是说三岛，就我刚才讲的加格利兰和冰岛，然后还有一种就是格利兰加冰岛的比较多，格利兰加冰岛这种是外国人走的这个线比较多，像咱们国内走的话，一般都是走全线的比较多，因为它整个能看到不同地方的动物、植物以及一些人文，它停靠登陆的时候也会到一些。城镇，让你去逛一逛，去看一看，比如什么小教堂啊，当地人的一些生生活呀。然后，不过就是线路比较长，大概十八天。费用的话呢，嗯、呃，基本上都是在十万起。船只现在船公司的这个线路走的现在也越来越多了，可能以后的这个价位呀、啊、什么的会更亲民一些
0: 。就是咱们习惯去哪旅行，回来得带点纪念品啊。这个去北极，嗯,嗯，动物肯定是不能带喽，北极熊宝宝也不能带回来了。嗯、那我们一般特色会买点什么呢？一般买的话还是冰箱贴
1: 比较多。<笑>呃，印象比较深，就是说整个走这个行程当中，当时就是登陆新奥尔松，因为它是现在北极科考研究的一个大本营。嗯，咱们的中国黄河站也是在这儿，所以当时大家都特别的兴奋，在科考站前去合影，包括当时的站长出来接待我们，就是最北端，人人然后能到这个科站。对对对，对对<笑>那么在那上面，他他那个地方，你说你想买点什么纪念？纪念品真的没有，就是一个很小的一个一个一个礼品店，然后里面就是冰箱贴，还有一些纪念品，就是在船方他会提供，比如是用海报做的这个手套，它上面特别清楚的写着，就是这个是当你你每买一份，他会资助给当地的因纽特人这个多少的捐款，我当时出于这个才买。嗯所以它有是一个
0: 泛滥捕杀，它是一个有计划，对对对而且是一个有<错>有,有这种公益性去资助当地原住民的
1: ，嗯因为它每年应该是有一个捕猎的正常范围之内，它是会允许的。呃，后面到了冰岛，冰岛的话，因为它我们就下船了嘛，北欧这边还是比较注重的，就是像一些保健品，啊，就是、一些海豹油啊，像这些就是。
0: 所以就是可能形式上没有什么特别，但是毕竟是北极回来的，这个点到了就很特别了。对
1: ，我我建议，如果要是大家以后有机会去的话，因为大部分都会在朗逸日城，有你自由活动的时间，那么一定要去他的邮局，然后去盖一个章，弄上一个明信片，寄回然后寄回到国，嗯、就是最北端的这个城市。寄回国的，你每当你拿出这个卡片的时候，它都会勾起你当时的一个回忆。也有问题，就是之前也是经常会这么寄，寄这这有的可能就没收，没有收到，所以就是一般在寄之前我都会拍张照片然后哪怕没收到，啊、能有一个记忆电子版对。而且他那个地方，嗯、对，而且他那个地方会卖很多的这种邮票。嗯、然后，如果要是感兴趣、你喜欢的话，它有很多北极熊、北极熊图案的邮票，你也可以去买一点。刚才说那个仙儿松，它那个地方它有一个冰箱贴，就是直接会印着，就是它离极点还有比如一千多公里，它有一个标识。海豹油的话是像加拿大和挪威，只有这两个地方是可以捕猎的，就是作为这种。保健品对，所以很多人会到那边去选择这种健康食品啊、健康保健品啊这些东西比较多
0: 。嗯、哎，非常精彩哈！刚才跟着 mini 就是神游了一下北极，听得动心了，就是及早在钱、人力、物力、财力。呃、嗯，时间上做好准备，<对>嗯，确实还是值得一去哈。那、就是、尤其是我觉得有一些朋友，尤其有一些朋友心会痒，就是两极那种去了南极的一定要去北极，对吧？就是打卡性质<对>的
1: 。我个人建议就是可以选择上面，因为其实从景观上来讲的话，南极的景会更美。但是北极呢，如果你对动物感兴趣的话，北极你一定不要放，就是错过。想先去南极的话，就是在呃差不多二月，呃十一月，十一月到二月之间，你就可以抱团去南极。然后来第二就是来一年就当年嘛，七月份的时候你再可以去北极。嗯、这样的话就把两个地点全都玩。我的那个微信号和公众号也都留给大家，有任何问题的话都可以跟我就是来做这个互动
0: 。这期节目北极先拿到这儿啊，我们下期节目再见。